0: 两箱的 CD 玩具。搬家
1: 真的是太累了。我这一次总共算了一下，我有一百二十二个箱
2: 子。哇哦，这就是我现在不愿意再搬家的原因。第一次搬家是我当时那个前女友过来帮我整理，然后她就是已经我在上班的时候她在帮我整理，等我回来的时候她已经喝醉了，因为她就是无法面对这一切，<笑>然后她就开了一瓶酒，然后回来就开始很生气，说你怎么会这么多东西？然后就想把它们全部扔掉。了。我就是逐渐的变多，现在就是我这次就是最近的一次搬家，我其实是用了两辆，已经不是皮卡了，是卡车。<笑>我后来就是一个人捧着这辆电视机上了五楼，我当时都觉得说，我的天哪，我是怎么把它扛上来的？就是很快从，从从我找
3: 找房子到我所有的东西搬进去，花了不到四十八个小时
2: 。他就是因为效率太高了，他就还没来得及后悔，已经搬完了。
1: 对啊，他我就看他一会儿就发一条消息说，啊，我我已经租好房子了。一会儿说啊，我已经
4: 打好包了，我已经在新加
2: 坡酒了一。一会儿拍了个照片，我已经在新加坡酒
4: 。对，<笑>你不可能，你现在还不到四十岁，你怎么能认定自己在这个房子里面会一直？因为你的需求也会变化的呀。你人挪到哪，哪就是你的家呀。嗯
0: ，
2: 我们是有根的人。需
0: 要一点勇气，办理一个半成品。看到下
1: 一次累积 Hello， 大家好，欢迎来到玉阳电话，我是今天的主播 River， 然,然后你们就赶紧直接直接说自己是谁好吗？我周周
4: ，我满堂，我安莫，你们怎么那么简短、啊？今天不认识我们就算了，就别听了
2: ，<笑>也不能这样讲，多太久没有更新了，多少有些羞愧
1: 。哎<笑>，其实我们原来想最近想要录的一期是刚刚。就是结束过年的时候，我觉得还是热的。就是我回家有很多很多的感慨，想跟大家分享，说想要录一期过年回家，然后就没想到一直拖拖拖拖拖拖到了现在，活活把上一个选题给拖到没有任何的时效性
2: 了。这怪谁呢
4: ？没关系，你就把今年的过年的怨恨存一存，存到明年。然后我觉得每年的怨恨也都是差不多。对对对,对
2: 。好
1: 了好了，就是我主这次搁了那么久的原因，其实主要责任是在我，因为最近我我正在搬家。所以就是，但是我还是有有贡献的，就是我搬完家之后，就给大家提供了一个选题，所以今天我们就来录一下搬家。<笑>嗯，啊，我我最近真的是要累死了，就是累到死，我从来没有想到搬家能累成这个样子、哦、我对你们的搬家的这个经历也很感兴趣，就是想问一下你们每个人在上海搬过几次家？一般都是什么情况下决定要搬家的？谁先来回答呀？
4: 还是让多的先来吧。我我觉得阿莫跟满堂肯定都有很多要
2: 说。差不多多。<笑>嗯
3: ，阿莫先来吧。次数已经想起来了，但是基本上我感觉已经在上海能画出一个非常缭乱的地图了。但我搬家原因基本上都是根据人生中的不同状态来的。毕业了之后，我的第一份工作在杨浦，所以又跑到杨浦租了一个。一室一厅的小房子，呃，那个时候是我自己一个人住。一年以后，我老公那个时候还是男朋友，他就能从那个他的单位出来了，跟我同居。所以我们就又考虑换到我上班也方便，他上班也方便，但是又适合两个人住的地方，所以又搬到了浦东。然后后面就嗯，不停的在浦东换房子，然后一直到现在搬到了远东。就是很远的浦东
1: ，但是我感觉你每次搬家是越搬越大吧？
3: <笑>对呀、啊，不然为什么要搬呢？我可以说我在租房这件事情上没有怎么委屈过自己，就是我我整个读研期间跟室友的关系不是很好，就我真的很讨厌没有边界感的人。然后我之前也吐槽过，就是这种崩溃的一件事情，就是呃，我抓到我室友在使用我的 D H 洗脸皂洗袜子。<笑>然后这件事情之后，我就实在没有办法，就是跟任何人同居了。就我毕业，呃，很多人其实毕业一开始就会选择合租嘛，就是比如说像周周和满堂合租了好多年才分开的。我当时就是完全不想尝试，不想跟任何人合租，所以我说是一毕业就开始找一室一室一厅的这种独立的小房子。然后当时我记清楚的记得，我一个月的工资是三千六。我的第一套房子月租是两千八，然后我就只好拼命的，就是接私活、写稿、干嘛的去补贴自己的这个生活。但是我真的觉得一个人太爽了。那个时候我就开始养猫，然后自己布置房子。
1: 可是你就是一个月工资三
3: 千六的时候，然后你房
1: 租两千八的时候你，你不会有一种就是非常没有安全感的，就是感觉吗？
3: 会有，但那个时候因为就是可能我硕士期间就已经开始经济独立了，就是靠自己的私活养活自己，然后而且硕士好也没有花什么学费，所以我就总觉得我不管，就是总会有办法的。我先把房子租下来，大不了跟跟男朋友开口，或者是大不了我再多写几篇稿子。那个时候稿费真的很高哎
1: ，我也是，我就是如果说哪怕是租的房子，我也一定要稍微租的好一点。就是不想委屈自己，<笑>那你们呢？满堂呢？你搬过几次家
2: ？我呀，我搬了大概，我还就是听到看到这个问题之后我去算一下，大概有十次。不是，我就是大学里面，我觉得大学里面在
4: 住宿舍那种的话，就算搬家嘛，就还好吧、哦。那大学里面大概搬了
2: 三次吧，嗯、读研之后就没有搬过。然后那这样算之后，应该也有个六七次。嗯
1: ，那你也是经验丰富啊？你一般什么情况下决定搬家呢？
2: 我跟周周在一起就住了七年，期间我们就换了三个地方嘛，嗯，对吧？然后那段时间可能是，嗯，就是生活状态有一些改变，就是当时有一个女朋友来到上海，然后我们就需要更大的房子，就搬进了更大的房子。后来就又分手了，他又走了，我们又搬回了两个人的房子。就是不管怎么样，我跟周周都住在了一起
1: 。可是你从就是。两两三居室搬入两居室的话，你不会觉得很难受吗？就是由俭入奢易，由奢入俭难了。我就觉得，如果说你已经住惯了三个三个房间的房子，你很难再回去住两个人的
4: 房子吧？人变少了。我们之前住三室，我们之前住三室一厅的时候是三个人，后来他跟他女朋友掰了，我们想说，那我们两个人住三室一
2: 厅干嘛？我们就转到了两十一厅。一对啊，这、那个房间就很尴尬，我们就转到了两室一厅。然后之后再搬家，可能就是因为哦，是因为我们那个房东要卖房子了，然后让我们先走。然后周周想更想住到市区里面，然后因为他工作是在市区里面，我是在浦东这边，所以我们两个就当时就拆了，他去住到浦东呃浦西市区里面，而我就住到更边缘的浦东。那时候你
4: 不是因为要买房吗？你买房那会儿你就搬进你自己住的房子了
2: ？没有，那是又过了一年之后了。哦。Oh. 然后又过了一年，因为我租的这个房子质量太差了，我每天晚上就可以听到，就是旁边的老头在看什么电视，然后台词听得一清二楚，整个睡眠大崩溃。然后房东人也就是很难沟通，反正最后就是，我就买了房子自己搬到更更远更远的浦东郊区，然后。然后后来就是又跟那个 Nancy 在一起，然后又想说，那可能就是最好两个人住在一起，然后再又往市区里面又搬了点，所以就是来来回回搬。主要的原因可能是生活状态的一个改变，会导致你这个会对住住所的要求有所改变。可是你一直都在浦东浦东界内移来移去是吗？哎，对，但是就是在换房子间隙，我有一度就是跟 Nancy 住在浦西，他当时租的房子，然后我们在那里住了大概一年吧。市中心果然很快乐。嗯
1: <笑>那那个一定要住浦西的 Downtown Girl 呢
4: ？没有，我一开始也没有住浦西啊。那个、我知道你在说你在 c 我嘛，我 get 到了。<笑>刚参加工作的时候，我算了一下，其实呃就不算在上海读书的那几年，就算工作的那几年，工作其实可能不到十年，九年吧。我也换了六个住处。你
2: 和我一样的呀
4: ？对，然后前面几年的住处都是跟就跟满堂一起住在算是浦东的 Downtown。<笑>那一块交通，浦东江滩那,那一块，就是因为需要一些那边性价比其实蛮高的，因为交通也很方便，然后价格肯定比浦西要低，然后那个房子面积对我们两个来说也是合理的、适中的，就租了那边。然后当时
2: 真的很便宜，我们租第一套房子才三千块，我们俩一人一千五。哎，两室一厅。工资是多少啊？也几千块吧，反正也没有很高，但是不至于像那个呃，就是阿莫那样的一个比例。<笑>
4: 嗯，<笑>他那个比例真的太吓人了。嗯，就那个房租对于我们来说是没什么负担的，因为我觉得我们好像工作前几年的话，工资那时候涨得也挺快的，就是呵呵反正是就没有感觉到房租有特别大的压力吧。嗯嗯嗯，然后就在浦东住了几年以后，后来就觉得说，嗯。因为我的工作的地点就是长期大部分时间都在浦西，然后就每次因为我们不是经常加班嘛，加班就晚上是那种十二点以后两三点三四点都是要打车回浦东。我就想说，那我何苦呢？有一部分是这个原因啦，然后还有很部分就是很很多时候在浦西玩，也是玩完了以后回家也都是每次都打车回家，其实就觉得我、哦、好多这交通费都浪费在路上了，所以我就搬搬到浦西了。然后，然后搬到浦西，就在徐家汇那一片区，上海体育馆那一片区，又陆陆续,续续就一直住了几年，住了两个两个不同的住所，当中也有自己一个人住过，有独居过，但独居就觉得没意思，独居完了以后觉得没意思，然后就又回到就在网上找陌生人跟我一起合
2: 租。对，他跟阿莫这两个极端，他就是非常想要跟别人合租。<笑>对啊，我有两年在徐家汇那边，是在天钥桥路那
4: 边，的地段真的蛮好的，就一个人住住了两年。或者想说，一个人住真的是既不方便又没意思，我就觉得跟找个人合租的话方便很多。而且我当时就是就搬到了一个。二十多层还是三十多层的一个高层里面，我当时找那房子，我就是冲就是冲着要跟人合租去的，但是我却没有室友，然后我就毅然决然的拿下了那套公寓，<笑><笑>那个两室一厅，那个厅特别大，那个房租当时一个人就也将近<大>也将近一万了，房租就我一个人就先把它租下来了，租下来以后再去找室友。<笑>现在想起来，我觉得好疯狂，居然被我找到了一个室友。
1: 那我觉得其实很多就是满堂跟周周的好好几次搬家应该是在一起的吧？那我就一起问一下你们，就是你们印象最深的一次搬家，大
2: 概是怎么样的情况？反正我们有两次搬家，第一次搬家是我当时呢那个前女友过来帮我整理，然后她就是已经我在上班的时候，她在帮我整理，等我回来的时候，她已经喝醉了，因为她就是无法面对这一切，<笑>然后就开了一瓶酒，然后回来就开始很生气，说你怎么会这么多东西？然后就想把它们全部扔掉，然后后来。就是搬走了，然后他就搬走了嘛。他搬走了之后，等到第二次搬家的时候，我就去出差，然后就是请朋友帮我来搬的。那个男生平时就是人生人也蛮好的，也不太抱怨。但是那次他就说：“我靠，你的东西真的太多了
4: 。”那周周应该跟你形成鲜明的对比吧
2: ？对
4: 啊，搬家这个事情对我来说并没有什么太大的压力，所以你问起来有什么印象深刻的，我就觉得。搬东西这件事情没有什么特别印象深刻的，就是搬嘛。但是呃，有一次搬家，就是从我一个人独居的房子搬到要和跟人家合租的那个房子的时候，我当时就什么事情都是自己打理，而且那时候也是反正感情生活也很混乱，什么就是睡眠也不够，然后脑子不太好，所以就在网上随便找了一个搬家公司就被骗了。就是本来一个我从 A A 地点搬到 B 地点，其实步行也就十分钟，但是我就找那个搬家公司，最后他收了我一千多。我的东西其实是两个成年男人就可以拎的那、欸、的那种
0: ，就两个成
4: 年人可以拎的。的然后他就开了一辆货车过来，然后就说反正我们来了这么多人，怎么怎么。最后，而且我还在他们合同上签了字，我当时就可能慌忙慌忙中，你知道吗？就签了。签完字我才发现，说我我其实要给他们一千多
2: 。这就是周周需要找那个同居室友的原因。<笑>是的。可是
1: 我真的这个事情，我一定要好好问你一下，就是为什么你可以把自己的东西保持到那么少呢？我真的是不理解。就是生活总归是越过越过，然后东西就越来越多，越来越多。你为什么永远就是感觉是轻装上阵呢、啊
4: ？因为你也会扔啊，他很会扔东西哎。<笑>或者就是，我觉得我一个是会扔，第二个就是我买的真的比你们少很多。
3: 还有一个原因，就是因为你可能还有一部分存在别人家里。是的，我现在,<对>有,在有很多东存在我家。<笑>我这次搬家的时候，我家有
1: 两个箱子都是周皱的，我真的是。我家也有，在我就是储物空间已经非常有限的情况下，我还有留出一个非常非常宝贵的空间留。就是装你的那些还留在国内什么东西啊？哎、啊，我家有他的，我家我家还有他的雪宝。我家现在有他的两箱，就是工作留下来的一些什么磁带啊，然后那个工作笔记啊，然后一些相册啊，都是很重很重。现在那袋子一个都很大了，因为还是那种老式的录像带。然后还有一个他非常爱的宜家的那个黑黑黑人小娃娃。哦， oh, 这一套我是
3: 我是好多那个 DVD 和那个书。<哪>看来他是根
2: 据家庭面积的大小分配的。<哪>我这边只有他的医保卡，还有钥匙，还有几个植物。对，那个植物
3: 还活着
4: 吗？天哪！天哪你知道吗？我前几天突然想到，我在上上次搬家的时候，在就在上海市区内搬家的时候，我现在才想起来，因为我记得我当时买过。我花了几千块钱买过一双鞋，然后我说那个鞋后来怎么不见了？然后我突然想起来，是在某一次搬家中，我根本就没有拿它。忘记了那双鞋我，我我总共可能就穿就穿过两次吧。然后我说天呐，就这样丢掉
2: 了。突然想起来，嗯，我要插一句,句，我的东西真的很多。我记得有一次搬家，我还请了阿莫和她老公来帮我搬家，因为他们当时有车。后来就阿莫她的老公本来是想把她当个壮丁用的，结果她那段时间好像腿伤掉了，是没有办法搬东西的。然后我就一个人扛了一个大箱子上去，我还记得当时阿莫跟我说，我扛完那个箱子之后，阿莫她老公问她说，她是怎么把这个箱子扛上去？的？因为她接了一下那个箱子非常非常重。但是满堂
4: ，你搬家，你搬家的那个货物的数量。是一辆车就可以搞定的嘛，一辆普通的家用汽车可以搞定嘛，你应该是需要小皮卡吧
2: ？我就是逐渐的变多。我从研究生当时搬的时候就是需要一辆五菱了，然后研究生后面就是我这次，<笑>然后我现在现在就是我这次就最近的一次搬家，我其实是用了两辆，已经不是皮卡了，是卡车。
4: <笑>两辆卡
2: 车，你有,你有,你,有你有算过你有几个箱子吗？根本就是算不过来，就是没办法算，就是几十个，只能跟他说几十个，几十个还好了，真的几十个还好了。然后还有还有家具什么的嘛，然后就是就蛮多的。我记得我就是前之前一次搬家，然后我就把那个五十五寸的电视机搬到 Lancy 当时的住处，然后这段时就是我就没有请搬家公司，我就是自己开车过去的。我后来就是一个人捧着这辆电视机上了五楼，我当时都觉得说我的天呐，我是怎么把它扛上来的？
3: 搬家真的是太累了。阿莫呢？你印象最深的一次搬家？我印象最深的搬家应该就是这一次吧，就是就是
2: 最近
3: 的一次，最就是最近的一次啊！因为就是呃，全程没有动手啊，就是从而且效率非常的高，就是很快。从从我找找房子到我所有的东西搬进去。花了不到四十八个小时。哦，对对，这个要交代一
4: 下前因后果，就是最近一次搬家是什么回事？是什么搬家？不是离家出走吗？
3: 对，是离家出走那次吧？<笑>对，没错，就是从一个侧面，相当可以体现出上海作为一个国际大都市，在这些生活层面问题解决其实是非常便利和快速的，并且是非常成熟的商业化的。
4: 就是你成功的把一次本来我们以为的可能短暂的离家出走，转变成了真正的，这叫什么？开枝散叶嘛，也不是，就是开枝散叶。在原有的家庭的那个基础上，你又开了一个分家。
2: <笑>他就是因为效率太高了，<笑>他就还没来得及后悔，已经搬完了。
4: 对啊，他我就看他一会儿就发一条
1: 消息说，啊，我我已经租好房子了。一会儿说啊，我已经打好包了，我已经在新疆喝
2: 酒了一。一会儿拍了个照片，我已经在新疆喝酒
3: 。对，我没有喝酒，我只是、哦、对对对嗯，很迅速的装上了唱机和音响，开始向你们展示一个独居女人生活的美好
4: 。哎，那你现在在跟我们录这个节目的时候，你是在你自己的小家，还是在你跟你老公跟儿子一起的大家？大家，
3: <笑>明显是在大家，因为我本来是想回那个小家的，但是呃有点懒了
2: 。哎<笑>，你小家现在还是离你现在住的地方远还是近呢
3: ？开车五分钟。我、oh, 靠，很近。<笑>对，所以呃，经常就是我刚搬过去的时候还有点强迫症，就是因为用的是一个指纹锁，但它那个指纹锁是我因为也是很着急买的，跟我现在家里用的不一样，它不能。就是呃，完全的查实时的查看它的状态，就是你只有反锁，它才会提醒你门已锁上。所以那个时候我就经常很纠结，如果它没有提醒门锁已锁上的时候，我就会在想，它是不是没锁？然后我经常半夜十二点钟开车回去看看我到底有没有锁门。其实它是锁上了，但是它只是没有反锁而已天
2: 。天呐，造成了负担。
3: 对，但是搬家就是它不是一个，就是你搬完了就就结束的事情，因为跟搬家相关的还有它的，你要装网，你要你要办停车证，你要去重新把它的水电煤户号绑到你的支付宝里，然后你可能还要搞清楚它周围的快递员、快递点，还有在哪里吃饭最方便。就是其实它其实是一套信息处理系统。就真的非常非常的麻烦，就是搬家本身，你几百个箱子和多大的卡车，都是很快可以解决的事情。就随之而来的后面的这些事情，事情对，才是。不过可能这也是生活本身吧
2: 。但是这个时候，就是如果有那个室友的话，就觉得轻松很多。我记得当时都是我跟那个周周一起去办的，就觉得这个事情没有那么的讨人厌
1: 。那你们都是怎么分配呢？就比如说是。嗯，
2: 你的东西你你来收拾，他的东西他来收拾吗？那不然呢？我怎么收拾他东西啊？<笑>你不是人都不在吗？我收拾完了呀，我收拾完了就是打好包，然后第二天搬的当天人我不在。哦，
1: uh, 我印象最深的搬家也是这次搬家，真的是快给我累的累死了。我直到昨天吧，才正而正式的是把所有的箱子都拆完了。我这一次总共算了一下，我有一百二十二个箱子。
2: 哇哦， wow, 这就是我现在不愿意再搬家的原因。一
4: 百二十个箱子有多大？有到一米吗？长长宽高
1: ？那没有没有没有没有一米，大概正常那种最大的旅呃比较大的旅行箱是多少
2: ？二十八寸
1: 。二十八寸左右的，对，类似于那样的箱子有一百二十二个。我也是选择了阿木的那种日式搬家。但是我觉得日式搬家，它就是是在搬的这个过程中，它非常迅速，就是它迅速给你打包，迅速给你搬过来。但是它烦的就是，由于它没有一个对，由于它没有一个，因为它它能收纳的东西实在是太多了，你没有这个在搬家之前，你没有这个筛选的过程，所以你搬到新的地方之后，你会面临非常痛苦的落位这件事情。嗯嗯，因为我原来的那个房子的储物空间是比我现在的房子的储物空间要多的，所以我在。Oh. 搬家的时候，一下子会出现了很多我完全不知道我竟然有的东西
2: 。等一下，我想问一下，这个日式搬家是不负责恢复原状的？不是，就是说是什么原来是什么样子，现在就是什么样子吗？不
1: 是，你房子格局都不一样，你怎么可能会恢复成那个
2: ？就是指挥他
1: ，就是他会有一个大致的，先给你想好说啊，落位落在这个地方，但是你其实是。有自己的使用习惯的嘛？你肯定还是要知道自己这些东西大概要放在哪哪个地方，所以它落位完之后，等于是你还要整个重新再就 revenge 一遍的
3: 。它最适合的那种就是你把所有东西，包括家具，从 A 点移到 B 点，然后最好房间的格局和家具的摆放位置都是一一对应的，他们就会像机器人一样帮你把所有的家具从打包的地方拆到它应该放的位置。但如果你新家和旧家格局不一样，家具多少不一样，容纳的不一样。其实很多恢复原状的工作是没有办法做到百分之百的，你甚至可能都没有办法要求到百分之五十。而且差不多时间到了之后，尤其到搬家那一天结束的状态下，你可能会想着说，哎呀，算了算了，让他们先走吧，然后我想一想，或者说让我歇一歇。然后这个时候，其实你签在合同里的一部分费用，其实就没有，其实是没有达成的，就是。肯定会有这部分浪费的费用，但是等他们真正走的时候，你自己开始拆的时候，你发现你永远不会想好，<笑>你可能要花好久好久才能想好那些没拆的东西要放到哪里去。你知道我后来的解决办法是什么吗？就是除了在日
1: 式搬家的基础上，嗯
3: 、我又叫了两天的日式收纳，<笑><笑>绝
1: 了你！<笑>哎然后我真的是无法面对，就是整个人被箱子淹没。然后当天晚上，我由于无法面对这一切，我还去住了酒店。<笑>就我住酒店住了三天，才鼓起勇气开始拆包
3: 。天哪，相当、嗯、可以
4: ！天哪，那你整个这个搬家加收纳的过程，方便说大概花了多少钱吗
1: ？花一个月房租。嗯啊、这个时候就请我，请请请我爸妈关掉，关掉手机，不要听。<笑>嗯，搬家的那个过程是六千，然后收纳是因为我之前有一个日式收纳的套餐，还有一次没用掉，然后就叫了那一个收纳，然后在那个基础上又补充了一次，大概一次是六百多块钱吧
4: 。那还好哎，加起来就七千二左右，也就
2: <笑>蛮多的。我大概<笑>我那么多东西，我大概就花了他的嗯五分之一到四分之一吧。
3: 因为连五十五寸的电视都是你自己搬的，你觉得搬家公司怎么忍心从你身上抠钱？<笑>我我我其实不明白，就是因
1: 为其实我这也不是在上海第一次搬家，我在上海也搬了十次家了。我那天算了算，但这一次搬家真的怎么会有这么多的东西？我以前搬家 even 都没有交过搬家公司，都是打包一下，然后呃自己的小车拉走，拉个两三趟好结
4: 束了。然后这一次我也不知道我到底发生了什么事情，这几年就是。你搬家里面就是运的搬的最多的东西是什么呢
1: ？衣服和书。
4: 对啊，那就那就是衣服跟书买太多了嘛。<笑>嗯，书是最重的，衣服是最占地方的
2: 。因为你可能之前搬的都是自己租的，然后你上一次是自己买的，所以你你搬进买的房子的就会买更多的东西。对你买的时候就没
1: 有后顾之忧了
2: 。对。那
1: 阿莫当时不是一百七十多个箱子吗？你你的一百七十多个箱子最多的是啥？衣服啊
3: ，
2: 毫无疑问。<笑>这问题你真多余问了
4: 。<笑>哎，你从大家，你从大家搬到小家，搬了一百七十多个箱子啊
3: ？啊，没没没，那个一百七十多个是是二零二二年初，就是我把那个房子卖掉，然后搬到现在租的这个大房子里面的全家的东西，全家所有人的东西。哦哦哦，包括厨房，包括。家具这些，然后我自己现在的金屋，嗯、然后我大概搬了八十个吧<笑>
2: 。我本来我本来想给你找吧一下，说那个因为有小朋友了，所以东西可以多。后来你自己搬了八十个，那就没啥好找的。
3: <笑>然后关键是，你知道吗？就是我租的房子就四十平，套内可能也就三十三十五六，我觉得，呃，所以想摆完了之后。就是搬家公司还是同一个，就是跟我上，嗯，就是搬一百七十个箱子那个搬家公司和老板都是同一个人。然后他看着那八十箱子把那个房间堆满了之后，他说：“你确定这个房子还能搬得进来家具吗？”我说：“走一步看一步吧。”然后后面才就是因为他房东配的东西很少，就只有一张床，还有一个开放式的一个衣柜。后来其他所有的收纳的东西都是我自己买的中古。后来把床处理掉了，就是先挪到我,我妈那边去了，所以才有地方拆我的箱子。然后现在它变成了一个，就是你可以在，呃，大卖场看到的那种双层衣架。哦， oh. 就是把所有的衣服都都平铺挂出来，这样的话我就可以看到，也比较好找。对啊， uh, 那你现在的小家，你的金屋是没有床的是吗？对，没有床，但我买了一个懒人沙发。和
2: 呃，天哪，你这就是一个
4: 梳妆间呀、啊，
2: 你、
3: 嗯
4: 、对啊，你就是把你的衣
3: 帽间给拓展了呀，<笑>你就租
4: 了一个房子<样>然后来做你的衣帽间。
3: <笑>对我美式明月工作室啊，因为毕竟我工作的东西，电脑啊，还有嗯我拍照的一些灯啊什么的也都放在那边。然后我本来想转型成为小红书博主的，但是实在太懒了，对，嗯。
2: 你可能只是怕你儿子把你那些贵重的衣物还有饰品弄坏，然后把他们专门就租了个房子放
4: 。<笑>我听起来也是这样，就可以放肆的换好看的衣服，然后拍照
3: 。对。然后上一次我几个女朋友，我几个女朋友到我那个房子里面，然后就大家发出了那种，就是还记不记得以前看《老友记》里面，就是几个
2: 、呃、<Wow! S 2> 女很久没见
3: ，然后见，对对对，就啊，就那种跺着脚，就是原地尖叫那种。然后开始非常自在的开始试
1: 衣服，然后这，哎，那你们每一个阶段的搬家，你们有没有观察过自己打包的东西会有什么不一样吗？就最多的那个物品，或者说
3: 会有什么不一样的东西新进入你的生活那种？我觉得对我来说最大的变化就是，衣服的数量从。少变多，这个是就是逐年 J 曲线增长的，但是就是最明显的变化，尤其是最近两三次的搬家，最明显的变化就是厨房的东西越来越多了。就原来可能在家吃饭真的很少，然后那个时候可能我老公也不是特别爱做饭嘛，但是最就是最近几年，就随着年龄的增长，我就感觉，比如说他去年那个什么 B 站的那个收看记录里面看的最多的是老饭骨，然后他在老饭骨上面也是各种买什么呃。呃，菜板儿还有锅之类的，所以这几次搬家就会发现厨房的东西越来越多。就是我我这次是没有想到，厨房收拾的时间是比我预计长出了两三倍的。就是你永远会从从厨房的橱柜里找到没收拾没收拾好的东西，而且这些东西除了一些过期的，可能你很久遗忘的东西要扔掉，大部分东西都是你日常要用的。所以现在我们呃，我们新买的房子还没有交房嘛，所以在规划的时候就已经在想。厨房要怎么能做到就是无穷大？嗯，
2: 就越来越有生活生活感。对，我跟阿莫也很像哎，我也是，就是除了就是说家具什么东西，还有衣服会越来越多。就是厨房这块，以前我跟周周同合租的时候，可能做饭也不是特别多，厨房就是比较简单。然后后面等我一个人住了之后，厨房的东西就迅速的增多。然后到这次搬过来的时候，以前就是一个大的那个编织袋可以放厨房的东西，现在就是也是要放好多箱，很多很多东西。另外就是电子产品会变多一些。那你们不会想说扔掉一些吗？就是难就难在厨房的东西，就是你到这边也还是要用啊
1: 。
2: 我不是，我我就是啊，<笑>我就是在原来的房子里面，我是有
1: 电饭锅和，比如说是那个微波炉什么的都有。然后我打包的时候也打包过来了，但是我觉得它跟我新的厨房颜色不搭
2: 。<笑>你脑子有毛病？
1: <笑>我觉得它不好看，然后我就把这些都低价在闲鱼上卖掉了，然后又重新买了一些新的更匹匹配我现在厨房的东西。你
2: 真的好疯哦
4: ！你颜色不搭的话，你不是应该在搬家之前就知道吗？这样你就何必把它搬过来了？你直接在搬家之前卖掉不就好了？吗
1: ？<笑>我搬家的时候就是不想面对这一切。就是脑子里根本不想想这些事情，就全搬了,了，就不想筛选。然后到了之后发现摆上去不好看，我就把它全卖了。嗯，就是我会我会根据我新家的环境来把原来的东西卖掉，然后买一些更适合新家的东西。所以我在这个过程中，我就觉得很忙碌，就不停地每天在发快递、收快递、发快递、收快递。这一个礼拜，我就觉得自己像一个仓库
4: 小妹一样的。关键这个事情，我觉得大家都可能搬家时候要做，可是你做的这个顺序是你在搬进去以后再做，就呵呵。就感觉有点
3: ，但不是应该搬之前做吗？不会啊，你，你搬搬完了之后，你才会每天对生活在里面，你才会知道缺什么或者多什么，才会想要改变啊
2: 。但是我就是会慢慢的去弄它，嗯、就是比如说隔段时间觉得这个不行了，我再换这个，不会像你这样一次性的突然把东西都弄掉，然后就是一下子换新
1: 。我就是很想赶紧把这个东西全都弄好，就趁这段时间有这个。有这个心情去做，我就很怕我自己过了这个劲儿之后我就懒了，就不想做。
2: 嗯，也是没错
1: 。然后在这个过程中，我就趁我男朋友在上班的时候，扔掉了他一堆你也不知道的东西，<笑><笑>因为我们现在储物空间有限，我觉得我要把我宝贵的储物空间用在自
2: 己身上。那你扔了他什么东西了？
1: <笑>他都想不起来他有这些东西啊，所以我就觉得扔了也无所谓。有些就是我跟他的东西都很多，但是多的方式是不一样的，就是我是属于买很多。然后他是属于不肯扔，就他买的其实不多，但是他有一些十几年的包啊什么的都还放着，就已经破烂的不成样了
2: 。他好节俭哦，真的很不错
1: 。<笑>对，然后有一些衣服他都觉得说，还有还有一个什么笔袋儿。可能从他初中开始就跟着他了，他就觉得有感情
2: 。我也有哎、欸，你们
1: 让让谁敢用我的笔袋，我就
2: 把他杀了。<哪>就是
4: 、真的假的？<笑>我就觉得你留这种东西干什么？哦，满堂，你说到这个，我想起来当年你的前女友帮你整理你的东西，搬家的东西的时候，翻出了你什么小学时候<笑>还是初中时候的磁带，你东北老家的，当时我们都惊了，<笑>想说你为什么把这些东西带到上海来，然后在每次搬家的时候都与你同行，带着他们是何苦？怎么样？现在还在我身边。
2: <笑>你现在有能播放磁带的工具吗？有啊，我在那个磁带旁边也顺便带了一个 Walkman
1: 。可是你平时有使用它吗？
2: 你上次听这些磁带是什么时候？对啊，就是说老了才会听，现在还没老。
3: <笑><笑>那你
2: 可以把它送回东北老家，等你真正老了的时候再弄回来啊。<笑>老家剩下的磁带已经全部被我妈扔了，只剩这几盘了。哦，磁带是不是有保质期的吧？是过了多少就会消磁还是什么的就没了？我估计你现在去听可能什么都听不到了。没有没有没有，它只是会就是会粘在一起，然后那个声音有的时候会有些变化，<咳>但是它里面的信息是它存储信息是很安全的一个方式。我建议你可以把它去转录
4: ，转录成电子版的，然后就变成一个语音文件就好了，可以省掉你很多空
2: 间。那才容易丢呢，随便一格式化就没了。
4: 天
1: 难怪那个时候我们聊到高中、高考什么的，说同学录什么，满堂就可以立马从自己上海的家里拿出他高
3: 中的同学录，<对>我真的是<对>太厉害了！你，我也有哎，我现在还有整整两箱啊
2: ！你们指责我的时候，就是我觉得阿莫只会比我更多，
3: 在声音对。<笑>然后我我这次就是把所有的磁带，还有所有的那个 CD， 还有。黑胶都搬搬到我的金屋那边去了，然后弄了一个音响，但现在除了磁带没有播放源之外，其他另外三个我都用，嗯，我做一个文科生，然后找到了科学的解决方法，然后可以一键无缝的在手机蓝牙、黑胶和 CD 之间切换，所以我现在嗯，就在那每每次在那个金屋办公的时候都非常的开心。嗯
1: ，我男朋友还有那一箱的一些旧书，就是那种什么金庸的小说。就是他从旧书店淘的一些旧书，但是从我们买他们到现在，他从来没有打开过。但是万
2: 一他已经绝版了呢？
3: 对
1: 啊，他是
2: 钱啊！理财产品。
4: <笑><笑>其实现在卖出去，啊、市面上已经到十万了，有没有？然后就被他这样扔了。对
2: 对，对
1: <笑>没有，我就说你这个书你又不看，然后你放在这儿，我们也不摆不摆出来，要不你就寄回家，他也不肯寄回家，然后现在就还在那个箱子里面放着。我就不懂这些东西，你生活中既平时根本就使用不到它，也想不起来它，然后也没有什么实用价值的东西，为什么不扔掉
2: 呢？这就是他儿时的武侠梦，然后你就把它扔掉了。
4: 哎，<笑>我没有扔掉，我没有
1: ，暂时还没有扔掉
2: 。满堂可是连什
4: 么当时读小学的文具都随身带到了上海呢？<笑>哎
2: 、没有了，是高考用的文具，答涂答题卡的那个铅笔。<笑>有， Yo, 我深深的记得那天前女友在帮你整理的时候
4: ，她说这是什么，然后我就去看，然后我就马上疯狂笑，就怎么会有这种东西？
1: <笑>你们不舍得扔的到底是什么呢？就是我会觉得扔东西是一件很爽的事情，就,扔东西就是不是的，就是很解压，就很爽。有
2: 很多有很多东西，就是确实像你们说的，它平时是不具有实用价值的。然后呢？就是我还看过那个断舍离那本书，因为想要扔掉一些东西，结果后来我把这本书断舍离了。
0: <笑>对，我
2: 也是，就因为他是说这种东西呢是珍贵的回忆，就是你可以不用留在身边，然后就可以把它清除掉，保留回忆就好。但重重点是，大家现在年纪越大，这个记忆就这一直在健忘。然后如果你不看到那个实物，你是想不起来这个事情的。<笑>所以就丧失掉很多乐趣。就比如说我搬家的时候，会突然翻到一个什么东西，我就想说这是什么东西，我就想起来说哦，是高考毕业的时候同学送给我的手机挂饰。<笑>然后我就想起和这个同学有好多年没有见面了，然后我就想起当时我们里面还有一些相处的一些细节，我就会觉得也很温馨。于是我就默默的把它放回
0: 去了
3: 。我也真的留了很多呀，比如说就是我们大学时候的一些，呃。不堪回首的纪念品，有有一天就是有一个一个盒子很小很小，就大概还没有一个鞋盒大，但是特别沉，因为它那个胶带就我明显应该最近四次搬家都没有拆开过了，我都不知道里面是什么，就是然后我就突发奇想，我想把它拆开看看里面是什么，然后发现里面是一个二零零三年可口可乐什么街头篮球赛的第三名是我老公的奖杯。里面是一个可口可乐造型的一个，连
4: 续四次搬家都没有打开
3: 过。<笑>对，然后它就是一个可可口可乐罐造型的一个奖杯，巨沉。但是就算是这样，我也没有把它扔掉。
1: 那你们每次收拾家应该要收拾很久吧？就一边打包一边回忆。
2: 不是的，就是像像像阿莫这样子，有一些箱子我们就把它命名为说这是封存的记忆，然后我们也不会把它打开，因为<笑>没到年龄。<笑>所以满堂你
4: 也有那种历经数次搬家也从来未打开过的箱子啊
2: ？但是我这次就是被迫打开了，因为因为 Lancy 就是要让我把它扔掉。是的
3: ，而且翻出了真的很多很黑的历史，<笑>潘多拉的魔盒。对，就比如说你大学照那些大头贴之类的，全都在。对，然后就翻
2: 出来很多神奇的东西。天哪
3: ，那那 Lancy 让你扔，你有真的扔
1: 掉吗？
2: 他现在就是因为他不是一个很专制的人，他就会说这个东西为什么要留着，我就会给他讲述这个背后的故事，然后他评定说好的，这个可以留就可以留。他如果说这个可以一个其他的方式存储，比如说我们拍张照片或者是什么东西留下来，然后我觉得 OK 就也 OK。如果有的就实在是我自己也想不起来，真的我连我也想不起来是什么，他就会，那这个就可以扔了，因为他已经不存在你的这个记忆里了。然后还有一些，比如说我那个大学时期的课本，我也有留一点点。然后他就是说这个不必要留那么多，你可以留一两个就可以了。所以我就会筛选一部分，然后只留一点点。你大学时候的课本，而且满堂，大学不是学什么交通工程的吗？那些课本你留着，我只留了几个，就是我就是提醒自己说自己曾经那么聪明过
3: 。但<笑>这中我留了一些当时某老师给我们上一些。这种讨研研讨会，或者是上一些读书会的时候的书，就是尽管我每次看到那本书的时候，我都会想到某老师，但是我后来，嗯，就是人和作品要分开，或者说，呃，是书是没有错的，所以我留下了书
4: 。嗯，我也不知道你在说的是
2: 哪哪些老
4: 师，<笑>我感觉我大学时候的老师的名字，我一个都
2: 想不起来了。因为因为周周脑子根本他就不记得，他记忆很短暂，所以他很早就把这些丢掉了。
1: <笑>对，所以因为他的人生总是轻装上阵的，就是他我们说的很多事情他都不记得了，就是因为他不停在扔东西。我记得周周从上海搬到柏林去，可能都只有两个箱子吧
2: ，因为其他都在我们家呀。没有，我就散落了一些
4: 在你们这，啊、因为在放了一些在你们那儿，因为我觉得我还还是会要用到。然后大部分的东西有两个很大的纸箱，就是搬家的那种大纸箱，档案这些东西我都寄到我爸妈家那边，让他们帮我保存着。还有信件，很多东西是。然后我自己到柏林来生活，确实当时就是一个最大的那个托运的行李箱，跟一个手提的行李箱，就这两个。嗯嗯
2: ，这点我真的很佩服，我出一趟差也要拿这些了。<笑>你出差是要带什么？带带什么泡脚桶之
1: 类
4: 吗？还带带上童年的磁带
2: ？没有啦，以前出差就是有时候会出半个月、<笑>一个月那种差，就是要拿这么多东西
4: 。不是啊，可是你没没觉得，如果他当地的气温没有变化很多的话，你住一个月跟住一周要用的东西是差不多的
2: ，还是不一样的。<笑><笑>而且你们刚刚反复投诉我的磁带，我的磁带里面当时就有一个是我在高三下午的那个什么自习课上，然后就是我在高三一直用那个收音机在录一些班级里的声音，包括什么广播里面的动员大会啊，还有同学下课的声音啊，什么东西，偶尔还会拿出来听一下。那
4: 你这次结果最好把这个东西给放
2: 出来，还要还要转成 M P 3吗？
4: <笑>是的，不然的话我们就真的觉得是没用，那你就应该扔掉，你一定要让他有用武之地，<笑>嗯。你这个很
1: 像我的个神啊，里面那个外星人离开地
4: 球的时候做的事情。<笑>那你这次扔了什么、uh, ？Riven 这次搬家，你在大骂你男朋友说什么都没扔，那你扔了什么
1: ？我基本上拿这个东西，我想一想说，说我平时会拿会会拿它吗？就是或者说我平时会用到它吗？我还想不想起来这个东西是干什么干什么的？我就问自己，类似于这两个问题，如果回答都是一样的话，我就把它扔掉。就不管这个东西是什么回忆啊什么的，我都不是很 care
2: 。你就是看了《断舍离》那本书，我没有。但是我还不告诉你，《断<笑>舍离》那个作者因为生了三个孩子，所以现在家里面都是乱七八糟，没有地方落脚。<笑>那你扔的最多的是什么？嗯
1: ，扔的最多的衣服吧，衣服也已经扔了很多了。就是我会问自己说，<笑>这个东西你还要不要穿？要不要穿？好，那我就去，就是捐给蚂蚁森林。<笑>
2: 我的衣服是，就是 Nancy 对我意见最多的一个地方，他就是总是说我的衣服都一样，然后，然后他就说这些衣服你也不会再穿。可是有些衣服呢，我是真的很想穿它，但是因为我变胖了，我暂时的穿不上。但是我觉得我总会瘦到能穿上它的一天，虽然可能五年过去了，我也没有再穿上它，但是我总觉得这是一个希望，所以我就会留着。嗯
1: ，我还有些衣服是属于那种。太久了放，放放在那个箱底收纳了太久，它就变色了，或者有点发霉了，我就不想洗它，就不管它多贵，或者是我以前多喜欢，我就会把它扔掉
4: 。很多时候买的衣服是那一两年是流行的风格，可是你现在
2: 穿，嗯，就会觉得很荒谬。嗯、<笑>对，可是周周，你检视一下你的衣柜，你的衣柜里面有很多很荒谬的衣服，真的，<笑>不占那两件了。但是每一年
4: 但是每一年荒谬的那个点是不一样的呀，可能今年流行这种荒谬，然后是 OK 的，但下一年的话就不行了。反正我自己心里是有一杆秤的，然后有一些荒谬就是真的很荒谬，<吧>我想说不行了，那那那就真的是，而且就是也是刚刚 River 说的，在过去一年
2: 这件衣服我都没有穿过一次，那我留着它干嘛？就捐掉，而且我还要举报一下周周，他会把这些荒谬的衣服以前捐给山区里面的孩子，山区里面的孩子谁要穿这种衣服上学呀？
1: <笑>我也会啊，我是扔给那个捐给飞蚂蚁，好像他们也是很多会捐给山区的孩子
2: 。我觉得你的衣服是合理的，周周的衣服很多很不合理，很紧的裙子，很紧的衣服，孩子谁要穿这个上学啊？
4: 没有啦，那。<笑>内箱衣服是捐到他们灾区山区，不一定是到学校，就是捐到山区。山区也有那个、也有爱漂亮的小姑娘呀。
3: <笑>我会比周周多一个步骤，就我捐的话分两批，就一批就可能是我会判断它适不适合我要捐的、就是，就是就呃这个，比如说定向的那种，我会适合是不是青少年男生女生的那种，然后另一部分我就觉得完全不适合，就完全应该。呃，放去那种什么在家工厂或者是什么 remake 的那种，就放在另外一批，就分开卷掉，确保小朋友不会受到我们来自大城市的一些腐朽文化的侵蚀。
2: <笑>我觉得阿莫跟那个 River 都可以开一个就是咸鱼大店了
1: 。<笑>我简直是咸鱼大善人，好不好？<笑>就是我的东西，我是我是以卖掉为前提，所以
3: 只要没人买，我会不停地降价，不停地降价，不停地降价。我跟你完全不同，我的闲鱼简介我前几天刚改掉，我给你念一下，我的闲鱼简介，我买也不讲价，我卖也不讲价，议价拉黑，不议价顺丰包邮
2: 。我也差不多，我都会底下打很多叹号，说别来讲价，没时间，别逼逼，然后打叹号。<笑>
3: 就非常
2: 暴躁，所以搬家如果就是两个人的东西的话，其实一个人也
4: 是可以搞定的，并不是说人越多越好，是不是
1: ？只要你对另外一个人东西有绝对的处置权。<笑>嗯
4: ，那阿莫跟满堂，你们搬家的时候也是你们有全权的处置权吗？还是要跟另外一半商量着
2: 来？嗯，我其实同居搬家的时候，主要就是这一次吧，然后我跟 Lancy 都是有商量的。因为我那个时候要搬过来的时候，就是要收拾东西，我整个人就处在一个逃避的状态。我就是很理解我前女友为什么喝醉，因为我每次想要搬家的时候，我最后就开了一瓶酒然后喝醉。<笑>然后导致就是马上就要搬了，我东西现在没怎么收拾，然后就来不及收拾了。我当时就是没怎么进行筛选，就就打包进去了。他就有点生气，他就有专门跑过来监督我一两天，然后就指挥我就是收这个收纳，他也非常的累，因为他就是这方面还是比较有一点强迫症。然后他就是指挥我扔什么东西，他把我的东西统称为小破烂然后。就把这些小破烂进行一个分类，那些扔什么东西，然后现在搬过来了之后，也是他来指挥说我们哪里要存储什么，就是都是进行一个商量的，就还比较好。然后有的时候他就觉得他的储物空间不够，会就是争取，然后就说就是我们需要怎么怎么样，然后以至于就是说搬家现在已经三年了吧，就是去年十一的时候，我们还就是用假期进行了一次大整改，就是对收纳以及物品进行了一次新的一个大清理。就是像像像一次内部的小搬家这样子，然后我觉得还挺好，因为如果我自己的话，我可能就是会维持这些东西，因为我有我自己的规则。但这个规则呢，在别人看来好像很荒谬，就有些东西放在哪里啊，什么东西的，我觉得他们都属于杂物，他就会说没有杂物这个选项，你给我把里面拿出来，都给我细分，哪个地方归到哪个地方都是应该的。所以在他强迫下，就是现在又变得更规整了一些。他在这方面还是蛮处女座的
3: 。天哪，好想雇佣他来我们家一趟。
2: 他就是一个嗯中式收纳师吧，
3: <笑>我就我,我家还比较平和，平和的原因是因为我老公的东西可能忽略不计，就百分之五到百分之十是他的，很少，太惨了他，所以所以他也就只拥有这百分之五到百分之十的发言权，就是厨房的东西就是就虽然可能面积体积看上去很壮观，但是因为我是。一样也不会碰到，就是怎么拆箱，怎么放在哪里，怎么规划厨房的这个什么东西的摆放位置，全部是他自己说了算的。所以他只要负责他厨房那一部分就可以了。然后小孩的东西，还有他的衣服，这些都是我来做主就 OK 了。就是就等于我的这个家什么都不管，嗯、我只管大家穿什么，所以都
1: 还
2: 是比较和睦的。
1: 嗯，而且男的我不知道是不是都有一一种叫末日恐惧症。就是他们会买一些我觉得匪夷所思的东西，什么望远镜、野外生存的望远镜，还什么打火石，还有那种什么车上的那种军工厂，就这种东西可多了。嗯，你也不能说
2: 男的吧，我也有啊。<笑><笑>是
4: 你是不是因为有一个野外生存梦啊
2: ？我不是，啊，我他们在有一种末日恐
4: 惧
1: 症，就是怕你进入极端生存环境的时候怎么办，所以就会买，还有那种什么。就是，如果世界末日没有吃的的话，就是可以吃那种压缩饼
2: 干。哦， oh, 压缩饼干，我小学的时候就买了
1: 。<笑><笑>所以你也是有的吗？末日恐惧症
2: 。我没有，但是我就是跟你说，我们家现在有一样东西，我觉得可能百分之九十九的家庭都没有，就是有一旦火灾或者任何就地震任何事情的绳降设备。<笑><笑><笑>你们知道是什么吗？<笑>
1: 我们那个时候，我男朋友本来想要买那个灭火器，就他要在自己家里面买一个灭火器，但是发现他的这个 ID 也不知道怎么被被淘宝禁止搜索一切这种刀具啊、灭火器啊这种东西，就是我在淘宝上搜是能搜到的，然后他他的 ID 上搜是搜不到的，就是、因为他买太多这
0: 种了，无法显示
3: 。对，<笑>但灭火器还有逃生绳这些是有必要的呀，嗯，毕竟我们家有一个嗯消防员，就是。他也会给家里准备这些。我们家车的后备箱里面啊，还我看前前几天他还拿了一个类似于，呃破窗器之类的一个东
2: 西。破窗器，我买车第二天就立刻就买上了
3: 。嗯，然后呃，刚刚说的野外生存，我记得之前有一次我们俩应该是第一次出去自驾加上露营，呃，就跑去专门的那个户外店，然后买了一把，我记得六百多块钱的刀。二零一零年左右的六百多还挺值钱的。然后我印象中唯一一次他出现在我们公开见到他的场合，是在机场过安检的时候被拦下，然后我们只好就是现场快递回上海。他带
2: 着法刀过<是>上飞机啊，<笑><对>好疯哦！
3: 塞塞在行李箱夹层里了，忘记了就没取出来。就去的时候可能没有没有检查出来，回来的时候检查出来了，然后就只好就就地然后。都不知道放在哪儿，把那个行李箱真的快拆了，才发现它就是夹在一个夹缝的那个边边角角里了，然后把它拆出来，然后快递寄回上海，然后应该是这次搬家我又在哪个角落里看到它了，但是现在我又想不起来它放在哪儿
4: 你们从来不会想要丢掉、哦嗯、这些东西，是有用的呀？有用的吗？如果历经历次搬家都从来没有打开过，这么多年就说明它是没用的吧？这
2: 种东西就是要用，只用
4: 一次，但是非常关键。但是你却不知道它在哪儿，你就用不到啊。嗯
2: ，但是我知道
4: 它
3: 在哪儿。<笑>每次看到它，你每次看到它都会觉得它是有纪念意义的，纪念
1: 你的愚蠢。<笑>我还有个问题想问你们，就是如果说这个房子是你们买的，或者是。你们租的，你们在选择买东西的时候会不一样
2: 吗？蛮不一样的，我觉得买那个租的房子从，从从搬入这个情况就是不一样。我记得以前租的房子，但是也有可能那时候年轻。我记得那个我跟志卓之前搬房子的时候，就是看选日子，就是选嗯有空就行，就是没有任何的那个讲究，就是有空能搬就行。但现在的话，就是会象征性的翻一翻黄历，如果要搬的话，就是那天适不适合搬家，然后觉得适合的话可以，然后。然后进到之后，就会用我妈以前搬家一些传统的仪式，就会进来，然后上两柱香，然后在那边拜拜灶王，然后在屋里面洒洒水啊，然后嘴里念叨念叨，就是让这些不干净的东西走掉，什么东西，就是会有一些觉得自己要长期居住，要跟这里的一些嗯什么处好关系这样子。
1: <笑>我这次也是的，我妈我是我妈专门找大师给我算了日子，但是因为大师算的日子实在是有一点实操有点难。然后后来我我妈又重新又翻日历给我翻了一个日子，然后我们也是为了凑那个日子，也是住了酒店什么的，而且他会还会有那种，嗯、呃，在涨潮的时候做什么事情，在平潮的时候做什么事情，他、啊、还专门让我去查了黄浦江涨潮平潮的时
2: 间。哇哦，好严肃。哦，那我倒没有，而且就是搬上买的房子的时候，买东西是会更大胆一些啊，所以就导致搬家就会更困难。以前因为你租房子的时候，你就会就是你买这个东西，你就会想说，那我搬家怎么办？但是你买完房子之后，你就会不会想到说我搬家，就想说那我用起来要舒服，那它就会标准是很不一样的
3: 。我觉得分东西吧，就就在厨房的用品上和在空调上面，就如果租的房子它配的不好，或者呃怎么样，我们就肯定会换成好的，并且想着说，如果我们将来再搬家租的房子。再搬到新买的房子，这个东西也是会跟着我们走的。嗯、
0: 但如果
3: 是不是这么关键性的东西，嗯、可能就会对付一下。就比如说，本来应该用衣柜的东西，可能就会选择用一些墙上搁架，就是就是这样能、嗯、能简短的过渡一
2: 下。主要是看你是不是有一个长期居住的打算，因为租房子的时候总是觉得好像有点居无定所啊，因为就是很被动嘛。房东如果要卖房子什么，他就会让你走，然后之类就会有点这样的心理，不是很安定。所以你真的很传统哎，你这你
1: 你也是属于那种没有办法一直租房子，你是一定要买一套自己的房子的
2: 。我没有，我主要是之前租房其实挺顺利，就是后来那那个房子特别差，然后跟邻居邻居太吵了，我就觉得说烦死了，然后跟房东沟通也没用，就觉得很很麻烦这个事情，就觉得算了，就是就是还是自己买一个住比较好
4: 。嗯，周周呢？嗯，对我个人来说是没什么差别了，因为我觉得就算我我其实我没有从来没有住进过自己买过的房子，对啊、所以我觉得所有的房子对我来说，<笑>所有的房子对我来说都是一样的。我现在住的这个房子是住的时间也蛮久了，三年了快。但是我男朋友住的住在，因为他是先搬进来的嘛，他已经住了六年了，是他住过的最久的。因为柏林这边的那个法规，他是保护房客的，嗯、就是如果房客不主动提要搬的话，房东不能。无理由的赶房客不能说，因为我要卖房就赶，不能这样，而且也甚至不能涨房租，不能无端的涨房房租。所以我们现在交的这个房租的租金，跟他六年前租的那个租金是差不多的，可能每年就涨个几十欧这样子。对啊，对啊，所以对于他来说，对于他来说就是说，只要我们不搬，我们就可以一辈子住在这里。所以就是，那你跟你买了一个房子也没什么差别了。蛮好的。所以他刚住进来的时候，因为这边很多房子。都不是说拎包入住的嘛，就是他是刚住进来，他刚搬进来的时候是床也没有，然后家具也没有，灯也没有，冰箱啊、微波炉啊什么都没有，全都是自己配置的。所以我觉得对于他来说，这就是自己的房子，都是他自己弄的。但是对于我来说，我就觉得说这就是一个租的房子，然后我们不可能在一个地方永远住下去吧，因为我觉得。就是你还没到他可能四十岁，我还没到四十岁，你怎么可能指望我在这个地方一直住到死呢？我们肯定要搬的，然后搬了以后可能还会再要搬的，反正人生就是会要搬的呀，总是总归是要搬的。
2: <笑>对对，我觉得周周就是这个想法，就是他一直保持着说我反正总归要走的，所以他不会留很多东西。他
1: 是没有办法在一个地方长期的停留，对对他就是
2: 一只孤舟，<笑>他就是没有。五角鸟，
4: <笑>对，没有办法停留。不要妖魔化我。我的意思就是说，你不可能，你现在还不到四十岁，你怎么能认定自己在这个房子里面会一直？因为你的需求也会变化的呀。现在我就想说，我们俩就一直住在这个房子里面，不会觉得无聊吗？我想要更大的房间，我想要分床睡，我想要分房睡。那这样我们两个人就要两室一厅。那这样的话，我就想明年要搬更大的房子。那可能在过了再过四五年以后，又有不同的需求，那我们可能要搬到另外的，比如说换区啊，或者什么，或者换城市啊之类的，那也要再搬啊，是吧？嗯，那他觉得无法理解吗？就是要我要在他吹耳旁风，可能我念了半年，说我们明年要搬家，我们要找个大房子住，怎么怎么怎么，就是他才能接受。因为我觉得。他好像跟满堂有点像，就是对一个房子，特别是他自己亲手打造出来的，就是所有的电线啊这些东西都是自己铺设了，就很也很有执念，就想说这是我，这是我的家
2: 呀，就是。
4: <笑>但是我就觉得说，你人挪到哪哪就是你的家呀。嗯
2: ，我们是有根的人，
4: <笑>你的根就应该在你的心里，而且你搬家，其实你虽然说很累，可是也就那累那一个礼拜吧。
2: 可不是，你真的你真的误会了，可不是那那一个礼拜，你问问他俩
1: 。没有啊，我这一个礼拜之后，就到昨天为止，我把所有的箱子都拆完了之后，我就觉得有一种长舒一口气的感觉，然后就觉得哇，我的新生活要开始了，现在就很快乐，啊、然后就非常<都>就非常迫不及待的去 explore， 然后自己周围的一些街区啊什么的
2: 。妈的呀我！我
4: 甚至觉得搬家是也，我觉得搬家其实是对于我来说是喜悦跟欣喜要大于这个疲劳跟压力的。
1: 对，我是又兴又欣喜又疲劳，但是欣喜是大于疲劳的。对
4: ，对，从收拾东西开始，打包裹就开始有一种喜悦的感觉了，就是就挖出了很多东西，想、嗯、说啊，我可以丢掉这种东西，好开心啊！有有些东西可以送人，嗯、有一些东西可以捐掉，有一些东西可以怎么怎么怎么处理掉。嗯、然后还有又翻出以前的一些信件啊，一些文件什么，就是说也是有那种回忆的部分在，再就再把它过一遍。就是这个其实对我来说是最费时间的。然后你搬到新居以后，然后你要重新整理，我觉得那个对我来说也很好玩，就是这这这摊东西放哪，那摊东西放哪，就是有种重新规划的感觉，不觉得很很,
2: 很刺激吗？咱们就是说，东西少的人可能都是这样觉得的
1: 。我都是很多，可是我也是这样觉得的。<笑>而且你可以就是，比如说在这次搬家中，我做出了九成以上的贡献，然后你可以感受到对方就是每一天回到家里面，家里变得越来越整齐，然后他对你的那种赞美。你就、嗯、你就非常开心啊
2: ！我我其实搬家里面就非常不愿意面对的就是收拾东西这一环，因为我就是觉得这些东西就在那里，然后我真的恨不得他们自己长腿找到地方过去，然后就然后我就要自己重新再拿很多，因为我就是懒得收拾，我觉得这些东西都就是他。它就是形成了一个体系，你就相当于我要把这个体系再打破，然后再重新规划，然后我就觉得很累很麻烦，就觉得他们放在原来那个地方挺好的，就是这样。有些东西你不搬家，你是永远都不知道他们是多余的。主要就是搬家对我来讲，我可能也不会发现他们是多余的。我想想就说，好像也用得上，我就又拿过去了。然后到那边又想说，那放哪呢？所以，我其实很多时候就是我搬家的时候，最后因为太太就是不想面对这个事情，我就把他们一箩筐塞进一些袋子里面。等到这边翻开的时候，我就整个一个大惊讶。然后我是搬到新家之后才会丢第一批东西，杂物。<笑>嗯，我也是搬到新家之后才会丢啊。我收拾的时候，
4: 就
3: 因为我我。比较习惯自己打包，就打包的过程我可能会丢百分之三十到五十，然后拆的过程中，因为没有地方放了，然后你才会决定<对>就是再下定最终的决心，再丢掉剩下的百分之五呃三十到五十。对
1: 。那最后大家有没有什么一些搬家的小妙招可以跟大家分享呢
3: ？对搬家
4: 本身我没有什么小建议，但是我觉得对于呃，清理东西就是你要规定每一季度，你要有给自己设置一个 quota， 一每一季度你必须要扔出去一些东西，这样你搬家的时候就会轻松很多。就这个扔出去，不是说真的扔出去啊，反正你就是要 get rid of them， 你可以送人，然后你可以卖掉，也可以捐掉。但是每一个季度至少要有一次，还可以放到不同的朋友家里面去吗？<笑>这，我我我会收回来的。<笑>我当时真的没想到。<笑>过了两三年，居然还没有回去回收这些东西，实在是不好意思
3: 。阿莫呢？我嗯，平时少买，嗯，就这一个 tips 吧。
2: <笑>对，我跟阿莫有点像，我觉得就是，嗯，我们在刚搬完家的时候，买任何东西都会想说下一次搬家会怎么样，然后，但是现在慢慢的这个东西就。从我的脑海中飘走了，但是现在我觉得应该拾回这个想法，就是你每次要买一个东西，你想说搬家的时候会不会很费劲，会不会增添很多负担？这样的话就是在考虑
1: 。好、啊，我我的搬家 tips 就是找一个日式搬家，再找一个日式收纳，哈哈哈哈哈，这是荒谬
2: ，荒谬
1: ，真的会轻松很多。<笑>然后你打开打开柜子，看到自己叠的整整齐齐的衣服，你就会觉得说，嗯，我真棒。<笑>
2: 是,是,是你贴的吗？我我掏钱真棒，<笑>嗯
3: ，但但其实我发现原来其实就是你会被某些流行趋势呃卷到卷到的时候，你就可能开始质疑的生自己的生活方式。我曾经一度的焦虑来自于我很想追求性冷淡风或者是极简风，但是我的东西太多了做不到。但是现在我现在就就开始觉得我决定要接受我现在极繁风或者是美式风格。你这是巴洛克本克啊，那个、你还极简？对，对，所以我现在对，就是当、啊、呃，再加上听说那个断舍离女王现在已经就是因为三个孩子无处下脚不收纳了之后，<对>我突然觉得嗯，接受原本的自己也挺好的，所以就不焦虑了。的是的，我们
2: 家刚过来的时候，就是 Lance 也看得不顺眼，因为他就是喜欢简单一点。后来就是住了一段时间，他就也接受我们家这种嗯杂货铺风，就是、嗯、<笑>到处都是放在外面的这种风格，嗯、也觉得 OK， 看顺眼就行。嗯
4: ，我觉得阿莫应该还有一个 tip 忘记说了，就是实在东西放不下就再租另外一个小房子，再租一个房子，两。
1: 我我也有一个仓库哎
4: ，我有一个每年要交钱的
1: 仓库，就是放一些什么好精惊人哦。对<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，但是我不是他那种一个就伍尔夫的那种房间的感觉，我不是，我就是一个仓库，就是永远也不会去的，就是放在那儿而已。<笑>
2: 而且我跟你们说 l e n 现在对我的监管已经延续到了车上，因为我有的时候不想让他发现，我就放在车上。后来他有一天发现车上的东西很多，<笑>他发现车上是一个小家，然后他就逼迫着我把车里也进行了一番清理
3: 。我也是啊，我车上大概也是一个逃生型车辆吧，大概可以过夜三五天没有问题。天
2: 哪， no, 这东西真的太多了
3: 。好呀，那
1: 以上就是我们搬家的一些。体会，欢迎大家有一些搬家的感受，也给我们留言分享
0: 。拜拜 <bye> ,一箱有一箱记忆的盒子，装着那些褪色的日子。太多想丢丢不掉，就告诉自己到此为止，换伤心的地址。时间让人懂事，道别也学会优雅的姿势。那些不可一世，悲伤也会为屈一次。城市离开我们，用爱和争吵堆积的故事，忘了多舍不